0: Les leçons du Collège de France. Alors bienvenue dans cette troisième séance euh, dans laquelle je ferai en fait, euh, pour changer un petit peu, deux heures de cours et puis euh, une heure de, de séminaire. Alors le menu d'aujourd'hui euh, est assez euh, consistant, comme vous voyez ici. Euh, ce que j'ai prévu de faire, c'est de parler euh, de, de, de filtrage en énergie donc l'idée c'est comment en modifiant les barrières ou en modifiant la fonction de transmission en fonction de l'énergie on peut arriver à améliorer les propriétés thermoélectriques donc ça c'est une première partie et puis dans la seconde partie du cours je vais parler d'un sujet en fait très différent qui est le transport thermique dans le régime quantique alors évidemment, cette partie, j'ai choisi de la faire aujourd'hui parce qu'elle s'articule, je pense, assez bien avec le séminaire qu'on euh, va avoir aujourd'hui. Donc on a la chance d'avoir Olivier Bourgeois de l'Institut Néel à Grenoble qui va venir nous parler précisément de transport thermique. Et donc vous voyez, de nanophononique, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on peut affecter le transport thermique par les phonons à l'échelle, disons, du nanomètre, avec des applications éventuelles en thermoélectricité. Vous comprendrez. Euh, je pense déjà dans la première partie du cours, pourquoi euh, cette question peut avoir des, une influence sur les propriétés thermoélectriques. Cette partie sur le filtrage en énergie, elle contient en fait pas mal d'aspects. Ça va me donner l'occasion de revenir un petit peu aussi au cas des matériaux massifs et de ne pas uniquement parler de systèmes ésoscopiques dans le cours d'aujourd'hui, donc elle est peut-être un petit peu longue. Si euh, je dépasse un peu, j'essaierai de continuer euh, rapidement une des deux fois prochaines mais je ne me prendrai pas sur, la, sur le cours 4, donc sur la deuxième partie du cours d'aujourd'hui, où je voudrais vraiment parler de ces aspects de transport thermique, parce que je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes dans, dans le régime quantique, dans ce, dans, ce, dans ce régime. Voilà, alors, avant de faire tout ça, je voudrais en fait revenir sur une question que j'ai discutée la dernière fois, qui est le calcul du courant d'entropie. Parce que je me suis aperçu en fait, en réfléchissant un peu plus sérieusement à la manière dont je vous ai raconté les choses, qu'il y avait, euh, on peut même dire, une erreur conceptuelle dans ce que je vous ai raconté. Et donc, je voudrais dissiper un peu le, le brouillard euh, qui, euh, qui entourait euh, ma démonstration du courant d'entropie. J'aurais imaginé d'ailleurs qu'il y aurait des gens qui auraient sauté en l'air et qui auraient réagi. Peut-être vous l'avez fait dans votre fort intérieur, mais je n'ai pas eu de question. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas exactement juste, dans ce que j'ai raconté dans le cours de la dernière fois, ou plus exactement, qui est correct uniquement dans deux régimes, dans le régime vraiment balistique et en réponse linéaire. Donc ce n'est pas vraiment complètement faux, mais si on veut une réponse générale, qui est valable aussi dans le régime diffusif et euh, en dehors de la, du régime de réponse linéaire, il faut regarder les choses un petit peu plus précisément. Donc cette première partie, je vais la faire au tableau, j'espère qu'elle ne me prendra pas beaucoup plus qu'un quart d'heure. Alors ce que j'ai euh, mis sur ce transparent pour guider un petit peu la discussion que je vais faire au tableau, c'est donc euh, ce qu'on a déjà vu au cours 1, c'est-à-dire on imagine qu'ici à gauche et à droite on a deux réservoirs qui sont à des potentiels électrochimiques et des températures a priori différentes, et ce qui est représenté, donc ils ne sont pas explicitement représentés sur ce, ce dessin, et ce qui est représenté ici en bleu au centre, c'est le diffuseur, disons, et donc vous voyez, vous avez des électrons qui sont représentés par cette flèche rouge ici, des électrons ou d'autres types de particules, qui arrivent par la gauche. Ils donc sont donc injectés par le réservoir de gauche, ce qui veut dire qu'un état qui se propage selon K positif dans cette direction a une probabilité d'occupation dans cette partie à gauche du diffuseur qui est, que j'appelle FL, qui est simplement la fonction de Fermi, prise à l'énergie epsilon k avec le potentiel chimique mu et la température TL imposée par le réservoir. d'accord Alors cet électron qui arrive par la gauche, il peut lui arriver deux choses, il peut être transmis avec une probabilité que je continue à appeler grand T, ou il peut être réfléchi avec une probabilité R. Donc ici il y a un courant de particules qui, cette fois en cas négatif, qui bouge vers la gauche, et euh, ce, ce, cette contribution, la probabilité correspondante, c'est donc R fois FL, et puis la probabilité ici, c'est T fois FL. Mais il y a évidemment aussi des, des particules qui sont injectées par le réservoir de droite. Alors, si maintenant je me place du côté droit du diffuseur, j'ai des particules qui ont K négatif, qui bougent vers la gauche, ceux-là sont injectés par le réservoir de droite, et donc la probabilité d'occupation à droite d'un tel état, c'est F right. Et puis de même, ces particules ici peuvent être soit réfléchies, et donc la probabilité correspondante c'est R', la probabilité d'occupation d'un état K positif correspondant c'est R'FR, qui vient s'ajouter à la probabilité TFL. Hein? Autrement dit, la probabilité d'occupation à gauche du diffuseur d'un état avec K positif c'est FL, d'un état, état avec K négatif c'est RFL plus T'FR. Et puis la probabilité d'occupation à droite du diffuseur d'un état qui bouge vers la gauche, pardon, vers la droite, c'est TFL plus R' FR, Et la probabilité à droite du diffuseur d'un état qui bouge vers la gauche, c'est FR. Alors pour toute la suite, je vais supposer que j'ai symétrie par renversement du temps, et R égale R', T égale T', et la conservation de la probabilité, c'est T plus R égale A. Alors vous voyez que si je calcule le courant d'une quantité qui est conservée, alors, si je regarde une quantité conservée, comme par exemple le nombre total de particules, qui va satisfaire évidemment n.l plus N est égal égale 0, ou l'énergie totale, le système étant isolé, et bien pour calculer ce courant, je peux me placer soit à gauche, soit à droite du diffuseur. Je vais évidemment trouver le même résultat. Ce qui est entre est égal à ce qui sort donc effectivement, ça on peut bien le vérifier si je regarde la vitesse, donc prenant les états avec k euh, supposons que k soit positif, disons si je regarde le courant de probabilité à gauche du diffuseur, ça va être vk fois fl donc ça c'est la probabilité d'occupation d'un état avec k positif et puis il y a la probabilité d'occupation d'un état avec k négatif la parité me dit V moins K égale moins VK. Et ici, j'ai RFL plus P prime, a priori, mais j'oublie les primes ici, F right. Alors, vous voyez que ça, c'est donc VK P, le coefficient de transmission F left moins F right j'aurais pu calc calculer ce courant bien, bien évidemment à droite du diffuseur et puisque le nombre total de particules est conservé, je dois trouver la même chose et vous pouvez facilement vérifier que si je calcule ici VK TFL plus RF right moins VK F -right, eh bien je vais trouver la même chose que ça en utilisant R plus T égale 1. Alors ensuite, on retrouve la, on trouve la formule de Landauer. je ne refais pas les choses, on a, doit intégrer dk sur 2pi fois cette quantité pour trouver le courant de particules, hein. et on a vu la dernière fois que, dK, donc sur k positif, hein, ça c'est important, et on a vu la dernière fois que ça, ça on peut remplacer cette intégration par d epsilon sur h, où h est la constante de Planck, je ne reviens pas là-dessus, on trouve comme ça le courant de euh, particules et le même raisonnement s'applique au courant d'énergie. On pourrait exactement regarder la même expression pour le courant d'énergie. Et ça nous conduirait donc aux deux expressions pour le courant de particules qu'on a déjà vu. Je l'ai réécrit juste ici. Donc il y a un facteur 2 éventuellement pour le spin. Et puis il y a un 1 sur H intégrale epsilon T de epsilon F left moins F right, le courant d'énergie, de la même manière, 2 pour le spin, 1 sur H, intégrale des epsilon, et cette fois ici, j'ai T de epsilon fois epsilon, l'énergie de la particule, Ff moins -f, f Alors maintenant, la situation pour le courant d'entropie, sur, sur lequel je voulais revenir. Alors le cas du courant d'entropie, il est plus subtil, parce que l'entropie n'est pas une quantité conservée il va y avoir dissipation dans mon système. Donc, ce n'est pas une quantité conservée. On a déjà parlé de la dissipation dans le système. Il y a, même dans le régime balistique, de la dissipation au contact. Et puis, bien sûr, dans le régime diffusif, il va y avoir de la dissipation dans mon diffuseur. Donc, a priori, il y a deux courants d'entropie. Il y a un courant d'entropie à gauche du diffuseur, et un courant d'entropie à droite du diffuseur. Alors je suis l'analyse, j'ai mis la référence dans les slides, je suis l'analyse de Sivan et Imri dans un article de Fisrev, déjà assez ancien. Et je la complète un petit peu. L'entropie à gauche, alors je vais introduire toujours cette fonction f2x, disons, qui est moins x log x, Moins 1 moins x log de 1 moins x, qui va me servir partout dans les calculs d'entropie, puisque l'entropie associée à un état K donné, distribué avec une probabilité d'occupation donnée par le facteur de Fermi, c'est moins Kb f log f plus 1 moins f log de 1 moins f, comme on a vu la dernière fois. Donc estimons le courant d'entropie à gauche du diffuseur, IS yes, left. Ça va être quoi eh bien, ça va être 2 KB sur H. Le 2, c'est le spin. Le 1 sur H, à cause de l'intégration, sur K. On a déjà vu ça. Le KB, parce que l'entropie, c'est KB fois ça. Fois l'intégrale sur epsilon. Et vous voyez qu'ici, je dois prendre cette fonction pour le facteur de Fermi à gauche. Donc ça, c'est moins KB FF, moins 1 moins FF, plus... Euh, f left log de F, f left plus 1 moins F left log de 1 moins F left mais ce que je dois apprendre ici c'est moins F eh bien, de ceux qui vont vers la gauche c'est à dire R F L plus T F right donc voilà le courant d'entropie à gauche du diffuseur alors je peux réécrire ça toujours en utilisant F plus T égale 1, si vous voulez, en mettant simplement ici 1 moins T. Et de même, j'ai un courant d'entropie à droite du diffuseur qui va être 2 KB sur H intégrale epsilon et cette fois, je vais avoir F de TF left plus 1 moins T F right, moins F de f -ride. Alors, vous pouvez regarder ces expressions de près et vous allez constater qu'elles sont différentes. Ce n'est pas le même courant. En général, ces deux courants sont différents. En général. On va voir quand est-ce qu'ils est, est qu sont égaux. Et ça, ça traduit bien évidemment le fait qu'il y a dissipation dans le diffuseur en général. Il y a un cas où ils sont égaux. C'est le cas où on est balistique. Si on est balistique, on s'attend à ce que... donc C'est-à-dire quand le coefficient de transmission vaut 1, on s'attend à ce que la, la dissipation se passe ailleurs, mais dans le diffuseur, il n'y a pas de dissipation. Et Effectivement, ce que vous vérifiez ici, c'est que si T égale 1, ce terme disparaît. Ici, j'ai F de F left moins F de F right. Et ici aussi, j'ai F de F left moins F de F right. Donc, dans ce cas-là, effectivement, l'expression du courant d'entropie, maintenant, je peux parler d'un courant d'entropie unique, IS, eh c'est bien égal à 2 KB sur H intégrale des epsilon F de F left moins f de fright, qui est l'expression que j'ai considérée la dernière fois. Mais il serait inexact de dire que le courant pour obtenir le courant d'entropie dans le cas général, il suffit de multiplier cette expression par t de epsilon, parce qu'évidemment il euh, n'y a pas un seul courant d'entropie, il y a deux courants d'entropie. Alors il y a une autre limite dans laquelle ceci est correct, comme je vais vous le montrer tout de suite, c'est la limite de la réponse linéaire. Donc Si maintenant je suis en régime de réponse linéaire, c'est-à-dire que tous les gradients sont petits, F left et F right sont suffisamment proches les uns des autres, donc dans ce régime-là, je reprends les notations que j'ai utilisées, jusqu que je vais garder dans tout le cours, en fait, que T left c'est T right plus delta T, mu left c'est mu right plus delta mu, donc ça c'est l'opposé des gradients, hein, F left je peux l'écrire comme F right plus un certain delta F, et si je développe tout en puissance de delta f, de delta t de delta mu et eh bien vous allez voir, on va le faire explicitement que l'expression qui consiste à écrire ça fois t est essentiellement correcte jusqu'à l'ordre linéaire en delta f inclus c'est-à-dire que les différences arrivent à l'ordre delta f carré donc en réponse linéaire on peut utiliser l'expression des courants que j'ai utilisé la dernière fois mais d'une manière tout à fait générale, il faut utiliser ça. Alors je reviens un petit peu plus en détail sur le calcul de la réponse linéaire pour vous en convaincre. Donc si je développe tout ça en réponse linéaire, vous voyez que ce qui apparaît à gauche, c'est f de f plus delta f, moins f de 1 moins t f plus delta f plus tf et je peux donc développer cette expression jusqu'à l'ordre disons delta f carré pour faire apparaître les différences et ce que vous obtenez ici c'est t fois la dérivée de la fonction f prise à la fonction de Fermi unique f left égale f right d fois delta f ça c'est l'ordre linéaire et puis il y a un, il y a un terme d'ordre 2 qui est plus 1,5 de delta f carré, la dérivée seconde de la fonction prise pour f, fois t, 2 moins t, plus des termes d'autres supérieur que je n'écris pas. Et de même ici, si vous prenez la même expression, mais cette fois pour euh, la droite, vous avez ici f de f plus t delta f, moins f, de f, cette fois c'est même un tout petit peu plus simple, et vous trouvez ici t f de f, f prime, pardon, de f, delta f, plus 1,5 de delta f carré, fois la dérivée seconde de f, fois delta f, euh, voilà, c'est ça, fois euh, t2. Si vous faites la différence entre ces deux courants, non, pardon. si vous regardez les termes d'ordre linéaire en F, vous voyez qu'ils coïncident, et si vous calculez F de F, F de F, on l'a déjà vu la dernière fois, c'est log de 1 moins F sur F, ce qui est tout simplement epsilon moins mu sur KT, que je vais souvent appeler X dans la suite, et bien ce que vous trouvez, c'est que le courant d'entropie, c'est 2 sur H, fois KB, L'intégrale des epsilon de T de epsilon epsilon moins mu sur kt, donc les kbt s'en vont ici, fois delta f, qui est exactement l'expression que j'ai utilisée la dernière fois en fait, mais qui n'est valable que jusqu'aux termes d'ordre delta f inclus, qui seraient violés à l'ordre delta f carré. Et vous pouvez vérifier très simplement puisqu'on a établi, ils sont encore là l'expression du courant de particules et du courant d'énergie vous voyez ça c'est simplement 1 sur T fois le courant d'énergie moins mu fois le courant de particules ce qui est bien la relation à laquelle vous vous attendez en réponse linéaire puisque pour chaque réservoir DE c'est TDS plus mu DN, ça c'est la relation thermodynamique habituelle, d'où Courant d'énergie égale T fois le courant d'entropie plus mu fois le courant de particules. Donc on retrouve comme ça l'expression du courant d'entropie que j'ai utilisé la dernière fois. Et donc toute la démonstration, tout l'établissement de l'expression des coefficients de Hansager en fonction du coefficient de transmission euh, est exactement celle que j'ai établie dans le cours précédent. Mais vous voyez que si je suis intéressé par... le par évaluer le bilan d'entropie dans le régime non linéaire, eh bien, il est essentiel de distinguer ces deux courants et d'avoir ces expressions en tête. Alors, juste une petite remarque additionnelle que je ne vais pas creuser parce que je n'ai pas les idées très claires dessus et, à mon avis, il y a encore un petit peu de travail à faire. Je n'ai pas trouvé dans la littérature vraiment de discussion de ça, d'ailleurs. Je remarque simplement que si vous regardez la différence entre le courant d'entropie vers la droite et le courant d'entropie vers la gauche. Donc, c'est ce qu'on a perdu, si vous voulez, en termes entropiques, au passage du diffuseur. Et bien, cette expression-là, jusqu'à l'ordre delta F hein, carré, c'est fait intervenir T1 T sur F1 F, fois delta F carré plus des termes d'ordre supérieur et ça vous voyez que c'est furieusement ça rappelle furieusement le bruit pour, pour ceux qui connaissent le bruit dans le système mésoscopique c'est clair que T1 T ça rappelle le bruit donc il y a toute la question de savoir comme on l'avait traité au cours 1 où se fait la dissipation dans le système on l'avait vu euh, dans le cadre du transport électrique simple, on avait vu que dans le cas balistique, toute la dissipation était au contact. Il y avait la différence entre la mesure de fil, la mesure 4 fils, etc. Et vous voyez qu'ici, ou deux, deux probes, quatre probes, je sais pas comment on dit. Et euh, vous voyez qu'ici, il faudrait reprendre exactement la même analyse dans le cas d'un système thermoélectrique général, où se fait la dissipation. Alors. Je n'ai pas poussé la chose, je n'ai pas vraiment trouvé de discussion générale de ça dans la littérature, mais euh, ben j'y travaille un peu. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour ce retour sur les courants d'entropie. On pourrait juste finir hein, en disant que euh, on peut retrouver toutes les expressions de la dernière fois en réponse linéaire en écrivant que delta F dans le cas qui nous occupe, où les deux paramètres qui changent entre les deux réservoirs sont simplement la température et le potentiel chimique, c'est quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est moins df sur des epsilon. Cette fonction donc qui est piquée autour de mu et de la largeur kt fois delta mu plus epsilon moins mu sur t delta t. Et donc en injectant cette expression dans celle des trois courants qui sont là, I, N, I, e, et I, IS, vous, euh, vous obtenez l'expression des coefficients thermoélectriques que j'ai établi la dernière fois. Bien, donc je, je vais m'arrêter là pour, euh, pour ce retour sur le, le courant d'entropie. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais s'il y en a sur cet aspect-là, c'est un bon moment. Non Et donc cette fois, j'espère que j'ai clarifié les questions liées... Euh, lié à la différence de courant à gauche et à droite du diffuseur. Alors maintenant j'en arrive au cœur du cours d'aujourd'hui, disons, et c'est clair que je ne vais pas avoir le temps de le finir, vu que j'ai déjà passé presque une demi-heure sur ce sujet. L'idée générale de ce premier cours d'aujourd'hui, puisqu'il y a deux cours, c'est qu'on peut agir sur l'efficacité thermoélectrique en travaillant sur la dépendance en énergie alors du coefficient de transmission dans le contexte d'un système mésoscopique ou euh, dans le contexte d'un matériau massif, ce qu'on appelle la fonction de transport. Alors Je vous rappelle que... Je pensais que je l'avais euh, rappelé ici, quelque part. Apparemment pas. Je vous rappelle que toutes les expressions que j'ai établies, euh, pour, euh, qui sont encore au tableau, et celles de la dernière fois pour les coefficients thermoélectriques, sont formellement complètement similaires à celles pour un matériau massif, tout au moins dans le contexte du, du traitement du transport par l'équation de Boltzmann, simplement en pensant à T de epsilon, dans ce contexte-là, comme la fonction de transport, c'est-à-dire la somme sur k du carré des vitesses, enfin, cette fois c'est le carré des vitesses parce que qu'on a un corrélateur courant-courant, fois le temps de collision, qui peut dépendre de K, fois delta de epsilon moins epsilon K. Donc c'est une sorte de densité d'état, mais pondérée par à la fois le temps de collision et le carré des vitesses. Donc le, la problématique est la même, finalement. Comment est-ce qu'on peut agir sur les propriétés thermoélectriques en faisant de l'ingénierie de ce T2-epsilon. Alors, il y a deux articles qui ont, qui ont une importance particulière dans ce domaine, qui sont des articles qui ont maintenant une vingtaine d'années, et dont on peut dire qu'ils ont relancé la recherche sur la thermoélectricité, en particulier ces articles-là, de Higgs et Dresselhaus. J'avais déjà parlé brièvement de ça euh, dans l'introduction du cours de l'an dernier, mais j'avais pas eu le temps de d'aller vers de détailler ces questions de filtrage en énergie. Donc Mildred Dresselhaus, grande physicienne des matériaux, euh, a proposé en 93 dans une série de deux articles avec Hicks qu'on peut agir sur les propriétés thermoélectriques du système en nanostructurant le matériau. Alors l'idée. Qui est derrière ça, donc par exemple en faisant des puits quantiques, l'idée qui est derrière ça, c'est d'avoir une densité d'état dont la dépendance en énergie soit beaucoup plus forte que celle qui existe dans un système 3D massif non nanostructuré. Alors vous allez voir comment, comment ça marche un petit peu plus tard. Et il n'est pas euh, faux, je pense, de dire que cette, euh, cette, ces deux articles ont vraiment... Euh, considérablement relancé la recherche dans le domaine de la thermoélectricité. Si vous vous intéressez un petit peu à une perspective euh, euh, générale sur ça, vous pouvez regarder cet article qui est très récent, qui est paru dans Nature Nanotech, dans lequel j'ai appris d'ailleurs une chose amusante, qui est en fait que Mildred Dresselhaus avait été contacté par la marine américaine, mais aussi par la marine française. Il y a même le nom de l'ingénieur général de l'armement ici, qui lui avait fait cette demande, comme vous voyez, pour donc chercher des, des, des moyens d'augmenter euh, le pouvoir thermoélectrique des, des matériaux. Alors évidemment, euh, on ne va pas y revenir, on sait bien pourquoi la recherche sur la thermoélectricité peut intéresser ce, ce genre de gens, ainsi que toutes sortes d'autres d'ailleurs. Euh, par exemple, pourquoi dans la marine Eh bien, par exemple, pour faire de la climatisation silencieuse des sous-marins, on peut vouloir utiliser des, des composés thermoélectriques mais il y a toutes sortes d'autres applications plus pacifiques comme vous l'avez vu dans, dans les cours de l'an dernier mais enfin je trouvais ça assez amusant et c'est une chose que, que j'ignorais alors il y a un autre article qui a joué un rôle important dans euh, toute la naissance de ce domaine à l'interface entre thermoélectricité et nanostructuration c'est un article un peu postérieur trois ans de Mehan, Gérald Mehan et Sopho. je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Gérald Mehan en particulier pour son fameux livre sur les, les problèmes à Encore mais euh, Gérald a toujours beaucoup euh, travaillé sur euh, la thermoélectricité et en 1996 il a écrit dans PNAS un article avec Sopho qui s'appelle The Best Thermoelectric et on va voir dans la suite de, ces, euh, de ce cours qu'est-ce que ça veut dire exactement The Best, est-ce que c'est vraiment The Best L'idée étant, dans cet article, que plus on a une fonction de transmission, une fonction de transport qui est étroite en énergie, meilleur c'est. Alors on va voir quelles sont les, les limites de validité de, de cet argument. Alors pour vous donner une petite idée de l'impact de ces idées sur le domaine de la thermoélectricité en général, ça c'est un euh, graphe de la figure de mérite sans dimension... Pour ceux qui étaient au cours de l'an dernier, vous savez déjà ce que c'est que la figure de mérite sans dimension. Pour ceux qui n'étaient pas, je vais y revenir dans deux transparents. En fonction de l'année, ça ressemble un petit peu au graphe qu'on présente souvent de TC en fonction de l'année pour les supra. Alors ce graphe est peut-être un peu optimiste, mais enfin, je vous le donne pour ce qu'il est. Vous pouvez regarder cet article pour plus de détails. Donc vous voyez ici, dans euh, l'immédiate après-guerre, la recherche sur tous les supras semi-conducteur fortement dopé, qui aboutit, on en a parlé l'an dernier, à la, la, la mise au point par Goldschmidt, en particulier du tellure de Bismuth, qui est encore le matériau le plus utilisé aujourd'hui pour les applications de thermoélectricité, donc avec un ZT, disons, euh, légèrement inférieur à 1. Et puis ici, une longue traversée du désert, on peut dire. Et puis vous voyez ici, vers le milieu des années 90, euh, la nanostructuration commence, et là, il y a un certain nombre de, de résultats qui sont rapportés. Alors, ils sont aussi très discutés, donc euh, je ne vais pas aller en, dans les détails là-dessus aujourd'hui. Mais en particulier, vous voyez ici, il y a euh, toutes sortes de travaux sur euh, le tellure de plomb euh, qui euh, rapportent des pouvoirs thermoélectriques, des, des figures de mérite élevées, de, de l'ordre de 2. Donc, clairement, il se passe quelque chose, et je pense que c'est tout à fait... Euh, Juste de dire que c'est ces articles article de Higgs et de qui relancent le domaine. D'ailleurs, on peut voir la même chose. J'avais montré aussi ce graphe dans le premier cours de l'année dernière. On peut voir la même chose en regardant le nombre de publications sur la thermoélectricité. Vous voyez, ça suit presque, en fait, ça scale avec le, le graphe de la figure de Méridien d'une certaine manière, avec ici une reprise très forte de la recherche sur la thermoélectricité, qui est évidemment liée à toute la problématique sur l'énergie vers le milieu des années 90. Alors pour comprendre ce que ça veut dire améliorer le pouvoir des propriétés thermoélectriques, il faut revenir un petit peu sur les questions de thermodynamique que j'ai faites l'an dernier. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez regarder pour les détails euh, des notes assez détaillées sur la thermodynamique des thermoélectriques qui sont sur le web dans le cours de l'an dernier. Ici, j'ai juste concentré en deux, trois transparences qui est essentielle à savoir pour euh, euh, suivre la suite. Donc, je vais regarder l'efficacité d'un système thermoélectrique en mode générateur. Disons. On pourrait définir exactement la même quantité en mode refroidissement. Donc, en mode générateur, on va voir une certaine puissance euh, que le système va nous donner. Cette puissance électrique, c'est donc I l'intensité fois la chute de potentiel, ou I n delta mu. Et puis, notre source chaude, que par convention je vais toujours choisir à gauche dans mon système, va fournir une certaine quantité de chaleur qui est donc la température de la source chaude fois le courant d'entropie. Et je vais pouvoir définir l'efficacité du système comme étant IN delta mu sur ISt. left et vous allez voir que ça, on peut le comprendre comme une efficacité relative à l'efficacité de Carnot. Alors en effet, euh, en manipulant juste un petit peu cette expression, je vois que euh, je peux faire sortir ici l'efficacité de Carnot dont on a beaucoup parlé l'année dernière, qui est donc euh, l'efficacité d'un moteur parfaitement réversible, qui est 1 moins TC sur T, T froid sur T chaud, donc delta T sur T chaud ici. Et vous voyez que donc ici, ça m'amène à définir cette efficacité relative qui est moins I delta mu sur IS delta t, cette fois. La différence entre ces deux expressions, c'est qu'ici, j'ai la température de la source chaude, ici, j'ai la différence des températures. Alors, ça, c'est une expression qui a tout son sens, puisque si vous reprenez l'expression de la chaleur euh, dispersée, euh, de la, de, du, du taux de production irréversible de chaleur dans le système, qu'on a déjà vu le, au premier cours, je crois, qui est donc celle-ci, eh bien, vous voyez que quand eta r est égal à 1, hein, c'est-à-dire quand on a un processus réversible de Carnot, eh bien, effectivement, cette, euh, ce taux de production irréversible est nul, hein, est Un processus de Carnot est un processus réversible. Voilà, donc ça, c'est l'efficacité relative. Alors, j'insiste sur le fait que toutes les expressions qui, est écrite, qui sont écrites ici sont essentiellement des expressions en réponse linéaire. Il y a tout un travail euh, qui euh, fait l'objet de pas mal d'articles actuellement sur. Euh, les efficacités dans le régime non linéaire. Et ça, c'est quelque chose dont je ne vais pas avoir le temps de parler dans ce cours, mais il y a pas mal de, de papiers intéressants là-dessus euh, qui paraissent. Alors, je continue donc euh, des rappels, finalement, de l'année dernière. L'idée, c'est donc d'optimiser cette efficacité ou cette efficacité relative en agissant sur les différents paramètres du système mais déjà, d'une manière tout à fait générale, on peut se poser la question suivante. On a ces deux paramètres qui sont la tension et le gradient thermique. On peut donc optimiser le système en jouant sur le rapport de ces deux paramètres. Donc, je vais introduire ici cette variable sans dimension, xi, qui est le rapport de la chute de potentiel électrochimique à la valeur de cette différence de potentiel électrochimique qui correspond à l'arrêt du transport de particules, c'est-à-dire la condition de Zébeck, la condition où il n'y a plus de particules qui passent. Ce que j'ai appelé ici delta mu stop, on appelle ça souvent dans la littérature stopping force, ou stopping condition. Donc vous voyez que, puisque delta mu, c'est L1, puisque le courant de particules, pardon, c'est L1, delta mu, plus L1,2, delta t, cette stopping force est donc donnée par le rapport de L1 et L1,2, et donc, je peux réécrire cette expression comme moins L1 sur L1 2, delta mu sur delta t. Ou, si vous préférez utiliser la chute de tension et le gradient thermique et le, le pouvoir thermoélectrique, que j'appelle alpha, comme toujours, c'est delta V sur alpha delta t. Et vous voyez que la condition Zeebeck, c'est justement... Ce qui définit le zbec, alpha, c'est justement delta V égale alpha delta t, x égale 1. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce paramètre sans dimension... Pour réexprimer l'efficacité relative. Alors pour ça, il faut exprimer le rapport des courants i_n sur i_s. Je calcule le rapport des courants. Je divise, par exemple, par delta t, ou je remplace delta mu en utilisant cette expression. Et vous obtenez, après deux lignes d'algèbre très simples, cette expression très belle qui exprime la quantité éta R, donc cette efficacité relative sans dimension ramené à l'efficacité de carnot en fonction de deux paramètres sans dimension qui sont d'une part ce rapport xi de delta mu à la stopping force et d'autre part une constante de couplage g carré qui est entre 0 et 1 et qui est égale à l12 l21 sur l1 l22 comme je considère des systèmes qui obéissent à la symétrie d'Onsager dans la suite c'est aussi l12 carré sur l1 l22 on a vu que la matrice L était une matrice qui était semi-définie positive, son déterminant est positif, donc cette constante carré est comprise entre 0 et 1. Et comme je l'avais annoncé et détaillé dans le cours de l'an dernier, cette constante de couplage mesure eh l'efficacité de la conversion d'énergie dans le système. Quand elle est proche de 0, l'efficacité de la conversion d'énergie est très mauvaise. Quand elle est proche de 1, on approche la limite de Carnot, essentiellement, d'un système, comme on va le voir dans un instant. Donc, maintenant, on peut regarder cette expression et optimiser par rapport à Xi. On va donc trouver un rapport de la tension à la tension Zeebeck, si vous voulez, qui optimise cette efficacité. Et on va pouvoir trouver comme ça la valeur de l'efficacité relative maximale qui est donnée par cette expression très simple en fonction de G. Alors Vous voyez que cette efficacité relative maximale, temps vers 1, quand G tend vers 1, c'est la limite de Carnot. Processus réversible. Je note au passage que cette constante de couplage sans dimension, qui me semble en fait une très bonne variable à considérer, elle est directement liée à ce que les thermoélectriciens appellent la figure de mérite sans dimension, la figure de mérite sans dimension, comme on l'a vu plusieurs fois l'an dernier, c'est le carré du Zeebeck fois le carré fois la conductance ou la conductivité, divisé par la conductance thermique divisée par T ou la conductivité thermique divisée par T. Ça, c'est une quantité euh, sans dimension et elle est tout simplement égale à g carré sur 1 moins g carré si vous utilisez pour ces différents coefficients les expressions en fonction de L qu'on a établi la dernière fois. Donc g carré, c'est juste z bar sur 1 plus z bar ou z bar, c'est g2 sur 1 moins g2 et vous voyez que la limite g tend vers 1 correspond à une figure de mérite sans dimension infinie. On en est très loin, hein, puisque les matériaux thermoélectriques habituels ont des z bar légèrement supérieurs à 1. Donc, optimisation de l'efficacité relative. Mais C'est bien joli d'optimiser l'efficacité relative, mais il faut se souvenir qu'un moteur réversible, un système réversible, a une puissance nulle, puisque... Il est infiniment lent. Donc ce n'est pas forcément la bonne chose à regarder. On peut vouloir regarder la puissance fournie par mon système. Alors vous pouvez faire le même exercice et exprimer donc, cette fois la puissance, i delta mu, fournie par le système. Et ce que vous trouvez, c'est que c'est par exemple un quart, on l'exprimait en termes du gradient thermique, c'est le carré du gradient thermique, fois alpha carré g, cette fois, qui est le carré du zbeck fois la conductance. Que on appelle dans ce domaine le facteur de puissance, fois ψ1-ψ. Et donc vous voyez que la puissance maximale, elle est toujours obtenue pour ψ égale 1,5, c'est-à-dire pour delta mu égale la moitié de la condition Z, la moitié de la stopping force. Alors maintenant, si on, si on évalue l'efficacité à cette puissance maximale, on trouve une expression qui est différente, qui est évidemment plus petite que celle-là. C'est l'efficacité d'une machine thermique qui a le bon goût de nous donner la puissance maximale, donc pas une puissance nulle, comme dans le cas d'un moteur réversible de Carnot, mais une puissance maximale, mais qui évidemment, du coup, a une efficacité plus petite que l'efficacité de Carnot. Et elle a une expression qui est z bar sur 2 fois 2 plus z bar, ou g2 sur 2 fois 2 moins g2. Vous voyez que si maintenant je prends la limite g tend vers 1, donc où. La conversion d'énergie se fait bien, et eh bien cette efficacité à puissance maximale, elle tend vers demi et non pas vers 1, c'est-à-dire c'est la moitié de l'efficacité de Carnot. Et ça, on en a parlé l'année dernière, c'est ce qu'on appelle l'efficacité de Chambadal-Novikov-Curson-Alborne, euh, qui euh, est donc l'efficacité à puissance maximale, quelque chose qui avait été établi par ces deux personnes en, Union, en France et en Union soviétique. Dans le contexte des travaux sur les centrales nucléaires dans les années 50. Il a fallu en fait un siècle et demi pour passer de Carnot à ce critère. Alors on peut présenter les choses différemment dans un graphe que j'aime bien qui est l'efficacité relative, état R, euh, donc entre 0 et 1, et la puissance relative ramenée à la puissance maximale. J'avais montré ces graphes l'année dernière. Vous voyez, ce sont des graphes comme ceci. Et, ces différentes courbes correspondent à différentes valeurs de la constante de couplage G ou de la figure de mérite sans dimension. Ici, pour des valeurs euh, faibles, disons z bar égale 1, faibles mais réalistes actuellement pour les matériaux massifs, où vous voyez qu'il n'y a finalement pas beaucoup de différence entre euh, l'efficacité maximale qui est quelque part ici et qui est donc faible hein, pour z bar égale 1, autour de peut-être 10 quelque chose comme ça, et puis, euh, l'efficacité à puissance maximale qui n'est que très faiblement plus petite que celle-là. Par contre, quand on commence à avoir des machines thermiques qui ont une constante de couplage G plus grande, comme ici, sur cette courbe rouge ici, eh bien, il y a une nette différence entre l'efficacité maximale et l'efficacité à puissance maximale. La limite G tend vers 1, c'est-à-dire la limite... Euh, la limite... Euh, où la figure de mérite serait infinie, correspond à une limite assez singulière où on finit par avoir une situation de ce type. Bon, alors donc, comme je le disais, tout ça s'est fait dans le régime de la réponse linéaire. Je mettrai dans le slide que je n'ai pas fini ici euh, des références, quelques références sur euh, des travaux intéressants dans le régime de la réponse non linéaire, en particulier. Euh, il y a par exemple des articles de, de Robert Whitney à Grenoble récents qui sont intéressants sur ce sujet. Alors maintenant, je vais donc utiliser euh, ces rappels sur l'efficacité thermoélectrique pour euh, considérer la question d'optimiser T de epsilon de manière à maximiser cette efficacité. Donc je vous rappelle les expressions de la dernière fois qui expriment les trois coefficients de Ronsager où de manière équivalente, la conductance, la conductance thermique et le pouvoir thermoélectrique, en fonction de ces intégrales sans dimension qui font intervenir le coefficient de transmission ou la fonction de transport dans le cas d'un matériau massif. Et vous voyez que ces expressions sont essentiellement les moments d'une distribution. C'est ça le point important. Alors, ces moments, ça on l'a déjà discuté, je ne vais pas y revenir, faut intervenir des poids qui sont différents, qui favorisent différentes régions Autour du potentiel chimique. Mais le point crucial, c'est que je peux considérer une distribution de probabilité, ou que je peux même normaliser à la conductance totale, qui est donc le produit du coefficient de transmission par la dérivée de la fonction de Fermi, donc qui est cette fonction noire ici, piquée autour de ε égale μ. Et si je normalise ça à la conductance totale, vous voyez que c'est une densité de probabilité tout à fait honnête qui me décrit, en gros, la contribution à la conductance de niveau autour d'epsilon. En gros, c'est ça. Je peux même le faire de manière tout à fait sans dimension. On peut considérer ε-mu sur Kt comme variable sans dimension, et euh, considérer cette densité de probabilité pour cette variable sans dimension. Vous voyez que si je fais ça, eh bien, la constante de couplage G2, qui est ma constante de couplage qui mesure l'efficacité de la conversion d'énergie, elle est donnée par le rapport de cette intégrale i1 au carré sur i0, i2. Ça, c'est juste en utilisant les expressions des coefficients de hans en fonction de ces intégrales. Et comme i1 sur i0, c'est le premier moment de cette distribution, et i2 sur i0, c'est le deuxième moment de cette distribution, et eh bien, g2, c'est tout simplement le rapport du carré du premier moment à, au second moment. Et donc, vous voyez de manière euh, tout à fait euh, intuitive que si ce qu'on cherche, c'est à faire tendre G vers 1, eh bien, il faut choisir une distribution qui soit la plus piquée possible. Puisque, euh, clairement, euh, pour avoir ce rapport G égale à 1, en gros, il faut une fonction delta pour cette distribution. Donc, c'est ça l'idée de Meann et Sopho, C'est simplement ça. C'est l'idée que, pour rendre cette constante de couplage proche de 1, eh bien, on va vouloir choisir des fonctions de transmission ou des fonctions de transport qui sont très très piquées en énergie. Alors, il y a quand même une question qui est de savoir si rendre G proche de 1, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et ça, on va le voir euh, un petit peu plus tard. Ça ne me semble pas complètement sûr. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que si on veut faire G proche de 1, avoir une fonction delta, ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, je vais illustrer ça, puisque le cours de cette année est sur les mesoscopiques. Je vais illustrer ça dans le cas d'un point quantique. Bien entendu, parler d'une fonction de transmission d'énergie très piquée, ça fait tout de suite penser à la transmission à travers, ne serait-ce qu'un niveau résonant. Donc Je vais juste considérer, alors. je l'appelle point quantique, mais c'est un peu un grand mot, parce que la suite de la discussion va négliger le blocage de Coulomb pour l'instant, donc je ferais mieux de parler de niveau résonant, j'ai donc deux réservoirs. Mon réservoir chaud à gauche, il est en rouge ici, avec mon potentiel chimique. J'ai pris ce graphe dans un article que je vous conseille, qui discute cette question de l'efficacité d'un point quantique, NACPATOMCO-NETAL, un article relativement récent, donc les notations sont un peu différentes. Mais ici, j'ai mon réservoir chaud avec mu left et t left, et puis mon réservoir froid avec mu et t Et dans le cas d'une transmission résonante, je vais avoir une fonction de distribution qui est très piquée autour d'une énergie particulière, epsilonaire. Alors, c'est bien connu, disons, et facile à montrer que la fonction de transmission, dans ce cas-là, c'est une lorentzienne, qui a une certaine largeur, qui est donnée par la transparence des barrières tunnels entre le réservoir de gauche et le niveau, et puis. Le, le, le réservoir de droite et, et le niveau, donc l'expression exacte est ici. Et évidemment, cette expression, pour l'instant, elle néglige le blocage de Coulomb et elle néglige euh, des effets à n corps éventuels comme euh, les effets condo sur le point quantique qu'on trouverait à très, très basse température. Mais en fait... Euh, le formalisme de Landauer reste correct même quand on inclut ces effets d'interaction. Il y a la formule de Meyeren et Wingreen qui nous permet de relier le coefficient de transmission à la fonction spectrale du niveau résonant <coughs> sur le point quantique. Donc on peut facilement généraliser en fait, ces calculs -là. Mais là, je vais rester sur quelque chose de très simple. Alors vous voyez que si maintenant j'utilise cette fonction de transmission qui est donc centrée sur epsilon R avec une largeur gamma, hein, c'est un calcul très simple, eh bien, je peux exprimer ces intégrales sans dimension et de manière très, très évidente, et c'est à quoi vous vous attendez, ces intégrales sans dimension dépendent juste de deux rapports d'énergie sans dimension, puisqu'il y a trois énergies dans le problème. Euh, et ces rapports d'énergie, c'est mu moins epsilon r sur kt, donc la, la distance du niveau de Fermi des réservoirs euh, à epsilon euh, et puis euh, gamma sur kt. Pour l'instant, je fais une discussion en réponse linéaire. Hein, donc ça, c'est, euh, euh, disons, le potentiel chimique commun qui est une moyenne de mu left et mu right, et les différences sont petites. Donc ma constante de couplage G, c'est quelque chose qui est fonction de mu moins epsilon right sur kt et de gamma sur kt. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs optimisations ici. On, a, on peut considérer déjà l'optimisation sur, sur, le, sur le delta mu, donc, cette optimisation sur xi que j'ai décrit tout à l'heure et qui est complètement générale, hein, qui s'applique à tout système de conversion d'énergie. Et puis ensuite, pour un système particulier, une fois qu'on a réalisé cette optimisation, eh bien on peut optimiser sur les paramètres du système. Donc ici, optimiser par exemple sur comment faut-il placer l'énergie de Fermi des réservoirs par rapport au niveau résonant pour... Euh, améliorer cette constante de couplage ou améliorer euh, l'efficacité et comment faut-il choisir la largeur de mon niveau par rapport à la température euh, ou l'inverse euh, pour euh, réaliser cette optimisation alors dans cet article vous allez trouver une discussion de ça, à part qu'il euh, présente des, des graphes qui réalisent cette optimisation sur xi donc sur le rapport de la force à la stopping force euh, en même temps que sur mu moins epsilon sur kt et il n'utilise pas la discussion générale que j'ai faite tout à l'heure donc ce que vous voyez ici hein, pour essayer de, de faire comprendre ces graphes ce que vous voyez ici c'est euh, delta mu donc la tension borne du système donc vous voyez varier ici ça c'est comme varier xi et la courbe rouge c'est la stopping condition donc euh, ce qui est, euh, mon moteur fonctionne en générateur quand je suis en dessous ici ou au-dessus ici, au ici de cette courbe rouge. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est le paramètre, euh, je dirais, système euh, dépendant du système, hein, qui est l'optimisation du système par rapport à la, euh, à la euh, position du niveau résonnant ou du potentiel chimique par rapport au niveau résonant. Alors, ces deux graphes correspondent à des courbes de couleur pour la puissance du système ramenée à la puissance maximale et l'efficacité du système ramenée à l'efficacité de Carnot, donc le état R de tout à l'heure. Et vous voyez visuellement ici ce que je racontais précédemment, d'une manière générale, qui est que si on cherche à maximiser l'efficacité, eh on, on va devoir se placer plutôt au voisinage de la stopping condition, et ça, ça va être de plus en plus vrai au fur et à mesure que j'étais en verre. Et puis, en revanche, si je cherche à maximiser la puissance, je vais travailler euh, axé égal à 1,5, essentiellement. Donc, euh, vous voyez que la, la, la région rouge, ici, est proche de la stopping condition, alors qu'ici, est plus loin de la stopping condition. Voilà. Alors, on peut comme ça identifier euh, la position du potentiel chimique par rapport au niveau résonant qui maximise, par exemple, la, la puissance du système, et c'est ce qui est reporté ici. Donc vous voyez ici l'efficacité relative par rapport à l'efficacité de Carnot euh, maximisée, donc la valeur maximale obtenue en fonction cette fois de gamma sur kt, calculée à la position euh, mu par rapport au niveau résonant qui optimise le système. Donc là, il y a deux optimisations qui ont été faites l'un sur ξ, qui est tout à fait général, le truc de tout à l'heure, et puis l'autre sur la position de l'énergie de Fermi par rapport au niveau résonant, et on regarde le résultat en fonction du troisième paramètre, qui est gamma sur kt. Alors ce que vous voyez ici, c'est que si je suis dans un régime de haute température, c'est-à-dire que si gamma sur kt est petit, eh bien je peux m'arranger pour que ma machine thermique fonctionne du point de vue de son efficacité maximale, pas de l'efficacité à puissance maximale, bien sûr, mais de son efficacité maximale, proche de la, la réversibilité, proche de la, de la machine de Carnot. Alors On va comprendre ça dans le slide suivant d'une manière extrêmement simple. C'est en fait tout à fait attendu. Et corrélativement, eh bien, euh, si je regarde dans ce régime gamma sur kt petit, si je regarde euh, l'efficacité à puissance maximale, eh elle va être proche de la valeur de chambadal novikov kurson Alborne qui est donc la moitié à peu près. Alors en fait, ces calculs ont été faits pas tout à fait dans le régime linéaire, et donc cette valeur est un tout petit peu plus grande que 0,5. Et puis, quand je baisse la température, donc quand sur gamma sur kT devient plus grand, eh bien ces efficacités décroissent, et la puissance euh, délivrée par ma machine thermique augmente. Et vous voyez qu'il y a un maximum quelque part, euh, il faut choisir la largeur du niveau résonant de manière optimisée par rapport à la température pour obtenir la puissance maximale. Et évidemment, cette limite de basse température, où, comme vous allez le voir, on peut considérer que la transmission est parfaitement une fonction delta, donc qui réalise la condition de Mehane-Sofo, et eh bien c'est aussi une limite où la puissance qui est donnée par ma machine est nulle. Donc ce n'est pas une limite fondamentalement très utile. Donc voilà un premier message. Alors on peut comprendre un peu plus qualitativement euh, ces choses euh, de la manière suivante. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure manière en fait, de, le, de le faire comprendre ici. Euh, Peut-être c'est bien comme ça. Donc, euh, on peut estimer euh, ces constantes, cette le pouvoir thermoélectrique et la conductance et cette constante de couplage dans deux limites, facilement. Euh, dans la limite de basse température, où KT est beaucoup plus petit que gamma, donc ça serait la limite à droite ici. Hein? À ce moment-là, vous voyez que euh, on a vu la dernière fois, c'est un développement de Sommerfeld. Et euh, la conductance a elle-même une forme Lorentzienne, donc c'est le pic euh, qui est maximum pour mu égale epsilonaire, avec la transmission résonante. Et dans ce cas-là, euh, vous voyez que la, la, la fonction de transport dans ce régime, eh c'est essentiellement une, une Lorentzienne. Par contre, dans la limite opposée, qui est la limite de haute température, alors il faut garder en tête que j'ai considéré un modèle avec un seul niveau. Quand on parle de haute température, on veut dire en fait Kt plus grand que gamma mais beaucoup plus petit que l'espacement entre niveaux. Si on tient compte de l'espacement entre niveaux il y a des niveaux multiples, il y a d'autres choses qui se passent. Mais dans cette limite-là, en fait, le pouvoir thermoélectrique acquiert une expression extrêmement simple qui est complètement indépendante des euh, paramètres microscopiques du système. Il ne fait intervenir que le paramètre epsilon moins mu sur Kt. Et donc la condition donc ça, c'est cette limite ici. On va trouver une puissance très faible et une efficacité proche de l'efficacité de Carnot. Donc dans cette limite-là, c'est extrêmement facile. Alors vous voyez qu'ici, dans cette limite, si je, je regarde mes expressions que j'avais là, pour euh, les différentes intégrales, eh bien tout se passe comme si j'avais une transmission qui soit euh, essentiellement une fonction delta. Puisqu'on est dans une limite haute température, eh bien, euh, la largeur du facteur d'epsilon est très grande, et je peux essentiellement considérer que par rapport à cette largeur kt, ma fonction de transmission est une fonction delta. Gamma est petit devant kt, donc c'est une fonction delta centrée sur le niveau résonant. Donc c'est la limite de mes 1 de Sofo. Alors vous voyez que dans ce cas-là, qui encore une fois est une limite assez singulière, j en vers 1, eh bien, la condition qui maximise l'efficacité relative, c'est tout simplement delta mu égale delta mu stop, c'est-à-dire que mon moteur ne fait plus rien, euh, j'ai stoppé le système, j'ai stoppé le flux de particules. Et si vous réécrivez cette condition xi égale 1, c'est ça qui va optimiser l'efficacité, nous donner l'efficacité de Carnot, hein, donc j'explique cette partie ici. Eh bien, vous voyez que ça, ça se traduit par une condition extrêmement simple, qui est écrite ici, qui est euh, une condition qui relie les deux potentiels chimiques, les deux températures et la position du niveau résonnant. Et cette condition, qu'est-ce qu'elle dit Elle assure simplement qu'on a choisi l'énergie où on peut faire passer des particules, de manière que les deux probabilités F-left et F-right soient égales. Donc, ça correspond à la condition de stop. Parce que les FLEF-FRA étaient nuls à ce moment-là. Et donc, ça veut dire que si vous prenez deux systèmes qui sont à des températures différentes et à des potentiels chimiques différents, qui ne sont donc pas en équilibre l'un avec l'autre, et que vous les faites communiquer par un filtre en énergie qui est bien choisi à une énergie unique qui assure cette condition, eh bien, ces deux systèmes vont rester à des températures différentes et à des potentiels chimiques différents. Bon, pas s'équilibrer. Pourquoi Parce que euh, si le potentiel chimique était choisi un petit peu différemment, on aurait un flux de particules dans un sens, euh, un, en dessous, on aurait un flux dans l'autre sens, et juste à cette condition-là, vous pouvez conserver ces deux systèmes. Alors, il y a une assez jolie discussion de ce point dans euh, cet article de Humphrey, qui a déjà une dizaine d'années, euh, où, euh, donc ça c'est la première observation de l'article, et ensuite, dans cet article-là, l'idée, c'est de faire des, des, des moteurs browniens ou des, des « ratchets », je ne sais pas comment on dit ça, des, des potentiels en crécelle, dans lesquels on fait varier ce niveau et on construit un moteur brownien réversible. Bon, alors, euh, je m'aperçois que j'ai déjà dépassé légèrement euh, la première heure et je n'ai pas encore eu le temps de vraiment vous parler de nanostructuration. Je finis juste un petit peu sur, euh, sur ça pour vous dire que dans ce même article... Vous trouverez une comparaison entre la puissance maximale développée par un point quantique et la puissance maximale pour d'autres types de nanostructures, par exemple un fil, un fil quantique. Donc un fil quantique, c'est essentiellement un guide d'onde, comme du type de celui qu'on a décrit la dernière fois, à la fois. Euh, du point de vue théorique et dans les expériences. Donc c'est quelque chose qui va avoir une transmission, qui n'est pas une fonction delta, mais qui va avoir euh, des sauts incrémentaux, comme ça, chaque fois qu'on qu ouvre un nouveau canal. Alors ça, c'est bien pour euh, faire des thermoélectriques efficaces, puisque un des problèmes du point quantique, dont euh, j'ai parlé ici, qui est responsable, en fait, du, du, du fait qu'à puissance maximale, on a des efficacités qui sont relativement faibles, là autour de peut-être 18%, et eh bien, c'est les queues lorentziennes de, de la distribution de, de la fonction de transmission. Les queues lorentziennes, la, la distribution de transmission, veut dire qu'il y a des électrons trop énergétiques qui vont euh, euh, perdre de la chaleur en même temps que fabriquer de, de l'énergie, ou bien euh, des électrons qui vont passer dans la mauvaise direction. C'est les électrons qui sont à des énergies plus basses, donc ils vont passer dans la mauvaise direction. Donc, une, une chose qui est bien dans le, dans le guide d'onde, c'est qu'on peut couper ces euh, queues hein, et éviter ce, ce phénomène de backflow. Et donc, voilà, dans cet article, toujours de Napatom Kuhn, vous avez une, un calcul de, de la puissance maximale en fonction de la température, c'est des échelles log. Et donc vous voyez qu'effectivement le fil quantique, qui donc est le résultat bleu ici, est toujours assez au-dessus du point quantique. Là c'est deux températures différentes pour le point quantique. Et la structuration du système pour fabriquer une fonction de transmission qui, est, qui a une marche est une bonne chose pour la puissance. Alors, encore une fois, euh, le critère qui est représenté ici, c'est un critère sur la puissance de la machine thermique et pas sur son efficacité maximale. Et on a vu qu'une transmission très étroite en énergie, c'est quelque chose qui est bien pour avoir jet en vérin, mais c'est quelque chose qui va nous forcer à euh, fonctionner plutôt dans ce régime-là. Alors, la suite naturelle de. Euh, je vais peut-être finir là-dessus. La, la, la conclusion euh, naturelle de ça, ça serait de dire euh, est-ce que dans des matériaux massifs, maintenant, on peut effectivement améliorer l'efficacité euh, thermoélectrique en introduisant dans le système des niveaux résonants Donc des niveaux avec une transmission ou une fonction de transport étroite en énergie. Alors, ça, ça fait tout de suite penser à la substitution d'impuretés dans un semi-conducteur, par exemple ayant des niveaux très localisés, où ça fait penser à des, des substitutions de matériaux à électrons F, qui ont des orbitales électroniques très localisées, qui se recouvrent très peu d'atome à atome, et qui donc donnent des niveaux localisés dans le système. Alors ça, c'est quelque chose qui a, été, euh, qui a été exploré. Et donc vous voyez ici le dopage par le thallium d'un semi-conducteur. Euh, assez classique dans le domaine des applications thermoélectriques à haute température qui est le plomb tellure et euh, vous voyez ici dans cet article de euh, Joseph Hermans et co collaborateurs, collaborateur paru donc, il y a quelques années dans Science, vous voyez ici les facteurs de mérite euh, rapportés dans cet article en fonction de la température pour euh, essentiellement le matériau sans substitution de niveau résonant et puis euh, des substitutions de niveau résonant, qui vont donc déformer la densité d'état du système, en produisant un pic de densité d'état, puisque en gros, ce qui se passe quand on a un niveau résonant, juste pour illustrer ce qui se passe ici, c'est qu'on va avoir une bande d'énergie, disons quelque chose comme ça, en fonction de K. On va placer quelque part, par exemple ici, un niveau résonant, un niveau très étroit et ces deux bandes vont se réhybrider pour fabriquer une bande comme ça et une bande comme ceci. Et donc, vous voyez qu'ici, au voisinage de la position du niveau résonant, il y a des bandes très plates qui produisent donc un pic de densité d'état dans le système. C'est ce qui est schématisé ici à droite. Et donc, vous voyez que ces résultats expérimentaux semblent effectivement valider le fait qu'en substituant des niveaux résonants dans un système de ce type, on peut augmenter la figure de mérite. Bon, alors Je pense que je vais m'arrêter là pour, la, pour cette fois. J'essaierai de rattraper un petit peu ça, de continuer un petit peu ça une des fois prochaines en euh, vous parlant maintenant de, euh, la, de la nanostructuration des semi-conducteurs, donc l'idée originale de X. et Dresselhaus, qui est finalement très similaire à ce que je... je pas suivi l'ordre historique, là, si vous voulez, mais qui est finalement très similaire à celle que je, je discutais là, c'est-à-dire comment... Changer la fonction de transport du système, ou dans la, dans la pensée de ces auteurs-là, comment changer la densité d'état du système en fabriquant des puits quantiques, de manière à avoir une densité d'état qui varie très fortement au voisinage certaine, de, de, des différentes sous-bandes. Alors, ici, ça serait le cas d'un fil quantique, où on est passé d'une densité d'état comme ça à une densité qui a beaucoup de pics. Alors, ça, c'est une idée qui est, juste pour conclure et vous donner un peu la perspective générale, c'est une idée qui est très séduisante, a priori. Le seul problème, c'est que quand on fait ça, eh bien on a aussi tendance à changer profondément la nature du scattering dans le système. Donc certes, on va gagner en densité d'état, mais on risque de perdre en introduisant de la diffusion inélastique. Et comme souvent avec les belles idées scientifiques, je crois qu'il est correct de dire que cette idée de nanostructuration à la... C'est la OCX. finalement elle a relancé ce domaine pas tant pour les propriétés de transport électrique donc pas tant pour l'optimisation du zibec ou du facteur de puissance mais surtout en fait parce que la nanostructuration du système va permettre de diminuer la conductivité thermique du système par euh, ingénierie des phonons donc c'est précisément le sens du séminaire d'aujourd'hui donc, vous voyez comment euh, euh, une idée qui est au départ pour l'optimisation des propriétés de transport électrique va euh, en fait se révéler très utile et fructueuse, mais d'une certaine manière selon un autre axe. Alors, ça, ça me permet de conclure sur euh, plus proche du, du, du domaine des mésoscopiques. Je reviendrai un petit peu sur ça encore une fois, mais ça me permet de conclure en liaison avec les systèmes isoscopiques, puisque ce qu'on voit, c'est que finalement ce qui nous embête ici, c'est que l'ingénierie de la densité d'état, si vous voulez, elle n'est pas indépendante, dans le cas d'un matériau massif, de ce qui va arriver aussi au taux de collision. Et la fonction de transport, c'est... Tau K fois delta de Epsilon moins Epsilon K. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous commencez à essayer d'améliorer la densité d'état, eh bien, vous dégradez le taux de collision. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut séparer ces deux choses Est-ce qu'on peut finalement euh, contrôler indépendamment les collisions inélastiques Et je pense que c'est une manière de voir, et ça va être la conclusion du, du premier cours euh, d'aujourd'hui, c'est une manière de voir l'intérêt très récent dans le domaine des mésoscopiques pour les systèmes à trois terminaux dans lesquels on a... Alors J'ai ici pris un exemple du groupe de Butiker, ici un exemple du groupe de Joseph Emery et Antin Volman qui, sont, qui ont fait beaucoup de choses sur ça récemment. On en a entendu parler dans le séminaire de Björn Sotman au premier cours. Euh, donc Vous voyez ici... Hum, on a ce système, les deux réservoirs. Euh, ici, c'est un point quantique qui connecte ou un niveau résonant qui, qui connecte les deux réservoirs. Mais ici, on a un troisième terminal euh, qui ne laisse pas passer des particules, mais qui nous permet d'agir sur la diffusion inélastique. Et donc, en contrôlant la diffusion inélastique de manière séparée, hein, on peut espérer avoir un, une meilleure optimisation du dispositif. Voilà, donc je vais m'arrêter là. On va faire une brève pause, une pause de... Disons, euh, allez, cinq minutes, quelque chose comme ça. Et puis euh, ensuite, je vais faire euh, euh, un deuxième cours sur un sujet un peu plus bref, sur un sujet complètement différent et que je connais très mal, qui est le transport thermique dans le régime quantique. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr